0: ערב טוב חברים, משבר הקורונה תפס גם אותנו בפודקאסט הזווית, צמודים לחדשות, אבל החלטנו שאנחנו מרימים את הכפפה ומנסים, במסגרת המגבלות, קצת להסיח את דעתכם עם תוכן ספורט כיפי. בתקופה הקרובה אנחנו נשתדל להעלות פרקים על נושאים שונים, שיעלו ישירות לייב בדף הפייסבוק שלנו, עם אנשי ספורט מעניינים. בפרק 151, היה לנו העונג לארח את שחקן נבחרת ישראל ושחטר, מנור סולומון, בשיחה פתוחה על הקריירה, ליגת ההל. הנבחרת, וכמובן על הקורונה וההשפעות שלה. שימו לב שבשל העובדה שאנחנו מקליטים לייב, איכות השמע לא דומה לאיכות האולפן הרגילה שלנו, ואם הסאונד מפריע לכם, אנחנו ממליצים לראות את הפרק בדף הפייסבוק או בערוץ היוטיוב שלנו. אל תשכחו להמשיך ולהיכנס בכל יום לאתר וליהנות מהתכנים שאנחנו מעלים ברמה יומית, ובעיקר, אל תצאו מהבית ותהיו בריאים. תהנו.
1: יש לי פודקאסט. מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות.
0: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות. אהלן, מה עניינים? לנו הפתעה, כבר לא כזאת הפתעה, כי הוא כבר מולנו. אנחנו שמחים מאוד לארח היום את מנור סולומון. ערב טוב, מנור.
2: ערב טוב, מה קורה?
0: מצוין. דרך אגב, אנחנו יותר שומעים על איטליה וספרד. מה המצב באוקראינה מפני קורונה?
2: האמת שמה שמדווח זה לא הרבה, בערך 100, 110, אבל לא יודע אם אפשר, אי אפשר כל כך לדעת, כולם אומרים שפשוט לא בודקים כל כך הרבה, אז בגלל זה כל כך בלאגן, ו... ואי אפשר באמת לדעת, בדיוק.
0: אז אנחנו פחות ננסה קצת להתרחק מהקורונה, לפחות, אתה יודע, מהמספרים הסטטיסטיים של, אתה יודע, כל החדשות שאנחנו שומעים במהילה כל יום, מטיפה לתת חדשות ספורטיביות. יחד איתי ברק קורן, ערב טוב ברק. אהלן אהלן. ברק, מה הדבר, אתה יודע, הכי מעניין אותך כשאתה מסתכל על שחקן כמו מנור, ועל הדרך שהוא עשה, ועל האתגר שהוא נמצא בו כרגע?
1: מה, מה מעניין אותך, בוא נגיד, לי, מה אתה רוצה לצאת מהרעיון הזה? אז האמת שאני חושב הרבה על השחקנים, האמת, עכשיו ב, בימים האלה, <laughs> ובאמת, יש להם, מה שנקרא, הרבה מה להפסיד, אז על החששות, איך, איך שומרים על שגרה, אם שומרים על שגרה, האם בכלל מתרכזים במה יהיה בעתיד, האם, איך חיים בכלל את הרגל הזה, תשמע, זה, יש הרבה על הפרק מבחינתם, כל דקה שעוברת זה, ההיא בהירות גם נהיית יותר גדולה, לא יותר קטנה. אז אני מאוד אשמח לשמוע בגוף ראשון, בשחקן בסדר גודל כזה, מה עובר לו בראש, כי אנחנו לא פחות שומעים את השחקנים עצמם, אלא כרגע,
0: אלא
1: יותר מסביב.
0: בזמן האחרון קצת שומעים יותר את השחקנים, מנור, אנחנו בצורה מסודרת, ננסה להכווין אותך אל השאלות, כמובן זאת גם שאלות גולשים, אבל קודם כל מעניין אותי באופן אישי, איך זה להיות בתקופה כזאת כל כך רחוק מהבית?
2: ואני מניח שיש uh, הרבה שיחות, הרבה ביס-אינפורמציה, לא פשוט. לא, לא פשוט, uh, במיוחד שאתה באמת רחוק מהבית, וכל uh, המשפחה, החברים, כולם, אתה יודע, ביחד כזה, uh, כל אחד בבית שלו, באמת אנחנו במצב בלאגן לא, שלא זכור לאף אחד, ובאמת קשה להיות, uh, המצב הזה מאוד מאוד קשה לכולם, ובמיוחד שאתה רחוק ואתה במדינה, במדינה שונה. אבל בסדר, אני כבר פה, כבר זה כמו, כמו הבית שלי, ואני מאוד שנדבר על המצב הזה כמה שיותר מהר, כי זה קשה לכולם. בהחלט. דרך אגב, פיזית, אני זוכר שחזרת
0: מפציעה, מה, מה המצב הפיזי שלך, אם היום היה משחק הנבחרת נגד
2: סקוטלייד? איפה אתה היית? הייתי יכול כבר להיות בסגל, אמנם לא שיחקתי מאז הפציעה, בדיוק כשחזרתי לכשירות, בדיוק כשחזרתי לאיבונים עם הקבוצה, טאק זה נקטע בגלל הקורונה, אז זה באסה, כי עד <יד> שאני כבר כשיר <קש> פתאום, פתאום יש איזה משהו שמגיע ו- ולוקח לך את זה, אבל בסדר, זה נותן לי עוד זמן להתחזק ונותן לי עוד זמן ביטחון שהפציעה הזאת לא תחזור, וכבר לא יכול לחכות שהכדורגל יחזור, כי באמת קשה, קשה בלי. <קולנו, אפילו, <קולנו, אפילו <קוד> אתה יודע, סתם <אז> לצאת <קוד>
0: החוצה <קוד> כבר מתחיל להיות חסר לנו. אבל אנחנו ננסה באמת להתמקד בדברים החיובים, ויש המון המון דברים חיובים, בטח בשנים האחרונות. אז נרצה טיפה, אתה יודע, לקחת את זה טיפה אחורה, ו... קצת כולם יודעים מי זה מנוע סולומון השחקן, על הדרך שכתב עשית. מעניין אותנו גם טיפה לדעת האם בראייה אחורה של חצי שנה האחרונה, תעבור לאוקראינה, החלטה שהייתה, לא יודע אם שנויה במחלוקת, אבל בטח יוצאת דופן יחסית לנוף הישראל.
2: כן, אז קודם כל קיבלתי את ההצעה משכתה לפני שנה וחודשיים בערך, שנה, שנה ושלוש, ובאמת מאז שהגיתי לבוגרים אז היו הרבה דיבורים עם קבוצות והיו הרבה התעניינויות, ותמיד זה היה, לא יודע מאוד קרוב, אבל זה היה סוג של משא ומתן, ותמיד חשבתי שאני כבר קרוב לעבור, ועד בסוף זה כבר רע, ובאמת היה הרבה, הרבה משא ומתן עם הרבה, עם הרבה קבוצות. ואבי לוזון דרש די הרבה כסף, שהוא עושה הרבה כסף לשלם על שחקן ישראלי, מליגה ישראלית ובסופו של דבר הגיעה קבוצה, הגיעה שכתר והייתה מוכנה לשלם כמה שהוא רצה וזו קבוצה שמאוד רצתה אותי וזה מועדון, בהתחלה כששמעתי, אז אמרתי אוקראינה, אני לא יודע וזה, אבל אז ביארתי על הקבוצה וראיתי איזה מועדון ענק זה שכל שנה בליגת אלופות ואיזה חלקנים גדולים יצאו משם וזה באמת מועד, תחנה שהיא קודם כל זה מועדון מאוד גדול בפני עצמו וזו תחנה שממנה אפשר להגיע לקבוצות הכי גדולות באירופה כי זה level אחד לפני ושמח שהגעתי לפה ואני באמת מרגיש שאני משתפר מחודש לחודש. אני צריך עכשיו לקחת את זה
1: קצת אחורה קצת לפני הרבה גם שאלו אותנו את זה, וניתי, איך זה לגדול בתור ילד שהוא פרוספקט, כאילו אני מניח שלאורך כל הדרך אמרו לך שאתה הולך להיות מי שאתה, ואתה שחקן מיוחד, ובונים עליך, וזה מגיל צעיר, אז איך זה לחיות עם עול כזה, או תיק כזה על הכתפיים, לא הרבה מצליחים לממש, או להגיע למצב שמצליחים לשרוד את הקושי הזה.
2: כן, היית. אבל בהתחלה... מהתחלה תמיד היו אומרים לי שאני צריך להיות השחקן הכי טוב בארץ ושהפעולה וש, <אח> שלי הוא מאוד גדול ושאני צריך להגיע לרמות הכי גבוהות וכשהייתי ילד, אתה יודע, לא, לא חשבתי על זה כל כך, תמיד אמרתי לעצמי שאני רוצה להגיע הכי הכי שאפשר, פשוט שיחקתי ועשיתי את מה שאני, מה שאני יודע, את מה שאני הכי אוהב ואני זוכר שמגיל קטן תמיד היו מדברים עליי והורים של... של ילדים מקבוצות אחרות היו מגיעים והיו באים לראות אותי ומדברים ותמיד היה איזה דיבור אבל, אבל תמיד ניסנתי זה היה משני ומה ש, שאני הכי אוהב ועשיתי את זה, זה באמת רק את מה שאני אוהב ולא חשבתי על מה, מה יקרה או אם אני אעמוד בציפיות וכשגדלתי אז הבנתי שאוקיי יש ציפיות מאוד גבוהות ממני ואני אצטרך לעמוד, לעמוד בזה כי כשיש ציפיות ב... הילדים, בנערים, אפשר, ציפיות שרוצים שתוביל את הקבוצה וזה, אבל רק אחר כך אתה מבין שבאמת הציפיות הגדולות זה שתהיה, שתהיה שחקן גדול. ו... אתה
1: יכול להבין איך
2: yeah. ילדים
1: נופלים, אנחנו דיברנו גם עם כמה שחקנים שתועדו להיות מאוד מאוד בכירים בכדורגל הישראלי ופשוט נפלו בדרך, האם יש עצה שאתה יכול למישהו לתת למישהו כזה, או טיפ, או... איך, איך אתה חושב שזה יענשו על הדרך הזאת, להיות בולט בגילאים הצעירים עד, עד הסוף? כן,
2: okay. אז אני חושב שהוא, שלחץ זה דבר חיובי להתמודד איתו. יש כאלה שלוקחים אותו למקום שלי, של, שלילי, ויש כאלה שלוקחים אותו למקום חיובי, ואני חושב שאם יש ממך לחץ, לא משנה אם זה לחץ שאתה ילד, שבילד יש פחות לחץ, אבל כשאתה כבר נער, אז יש עליך לחץ, ואם אתה השחקן הכי טוב, או בין הטובים בקבוצה, אז תמיד יהיה לך קצת לחץ להוביל, ואני חושב שזה והחדירו לי לראש מגיל קטן ש... שאני צריך להיות uh, הדבר הבא ושאסור לי... לי להוריד רגל מה... מהגז <אח> ו... <אח> ותמיד חשבתי על זה שאני רוצה להגיע הכי רחוק שאני יכול וזה שמצפים ממני וזה שרוצים ממני זה רק אומר ש... שאולי יש בי משהו ואני רוצה להגיע לערמות הכי גבוהות שאני יכול ובאמת כש... כשכבר הייתי בנוער ודיברו עליי שהם רוצים לעלות בגבלה בוקרים ובגיל 16 עוד לא הייתי בן 17, כבר התחלתי להתאמן עם הבוגרים, ויצאתי אותם למחנה אימונים, ובאתך זה היה לו קל, ו... כי ההבדל בין נערים, נוער לבוגרים הוא הבדל ענק, ועליתי לבוגרים והתחלתי טוב, ואז הגיעו המון המון ציפיות, ופתאום חול, ופתאום מלא סוכנים שפונים, והיה לי קצת לחץ, ואני יכול להגיד שזה, לפעמים זה השפיע עליי בצורה טובה, ולפעמים גם לא, כי לפעמים הייתי עולה למשחק, והי... היה ממני ציפייה כזו גדולה, שהיה לי קשה מאוד עם זה, כי הייתי רק בן 17-18 וזה דבר לא קל, צריך לדעת להתמודד איתו.
0: דרך אגב, הבחירה במכבי פתח תקווה, שבדיעבד הייתה בחירה מצוינת, אני מניח, וככה מתחקיר שעשיתי, שאתה לא היית אוהד מכבי פתח תקווה ביד עיניך, ולמה מכבי פתח תקווה זה ידעת לפני הפרקנים, לבחור במובן שכנראה ייתן לך את הבמה בצורה
2: הכי טובה. האמת שהתחלתי בהפועל כפר סבא, אני גר בכפר סבא ואבא שלי, שנה לפני שעברתי למכבי פתח תקווה, אבא שלי עבד שם, התחיל לעבוד שם כמאמן כושר, אבא שלי מורה ומאמן כושר. והיה איזה משחק, בדיוק עכשיו בשנה הראשונה שלי בשחקן ליגה, היה לנו משחק מול מכבי תקווה, תמיד הייתי, היו עושים לנו את המשחקים שהיה 99 בשישייה ושהיה 98, אני 99, היו עושים את 98 בשבת כדי שאני ועוד איזה שני שחקנים נשחק עם, שני, עם שתי הקבוצות. והיה לנו משחק בגיל שלי, אז היה טרום ב', טרום ג', מול מכבי פתח תקווה, ועומרי לוזון זה הבן של עמוס. אז גדלנו ביחד כל החיים, ובגלל זה גם תמיד עמוס והיו גימות המשחקים. אז באמת ראו, היה לנו משחק מולם, והתלהבו ממני ממש, ואז הם קלטו ש... שאני הבן של יוסי, הבן אדם שעובד במכבי פתח תקווה, אז הם אישר לחצו עליו להעביר אותי, והיו שולחים לי מוניות כל אימון, והייתי מגיע במוניות וחוזר עם אבא שלי, ככה שהם השקיעו מגיל קטן, ושמח על הבחירה הזאת, כמובן שהיו בדרך הרבה הצעות, זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב תמיד ישבו אלינו ורצו שנגיע, אבל מאוד אהבתי את המקום שאני נמצא בו, מאוד אהבתי את הקבוצה וידעתי ש... מהר מאוד
0: ירצו שאני אגיע לבוגרים, אז
1: בגלל זה נשארתי שם. אגב, אפשר להגיד המון דברים על מכבי פתח תקווה, לפעמים לטובה ולרע, אבל לזהות טאלנטים הם יודעים, ולהשקיע בהם הם יודעים, יש את סיפורי עומר גולן, ותמיד זה שאפו, גם התנאים שהם נותנים לגילהם הצעירים, זה שאפו למחלקה גם דברים טובים צריך להגיד.
0: כן, המחלקת <אנ> הנוער שם קפטה כבר ידועה. דרך אגב, אנחנו דנים הרבה בפודקאסטים שלנו לגבי uh, מחלקות הנוער בישראל, ומעניין אותנו, אתה יודע, עכשיו ההשוואה, כשאתה נמצא באוקראינה, במועדון, בטופ האירופאי, uh, בטח ברמת המתקנים, ברמת ההשקעה, ברמת הכישרון, כשאתה עושה את ההשוואה הזאתי, זה... ניתן בכלל להשוות לתנאים בארץ?
2: קשה להשוות, כי שוב, הגעתי למועדון שהוא מועדון גדול, ולא הגעתי ממועדון גדול בכדורגל הישראלי, לא הגעתי ממכבי חיפה, מכבי תל אביב, שאולי מועדונים קל קצת יותר קל להשוות, הגעתי ממועדון יחסית קטן, ואני לא יודע, לא יכול כל כך להשוות את המחלקות נוער, כי אני לא, לא כל כך מכיר, גם את המחלקת נוער ששחטה, היה קדש היה להם עכשיו טורניר עם מכבי יחד גם, שהם לקחו אותו, כן, ניצחו את מכבי יחד תקווה, איזה 7 כן, אבל לא כל כך יכול להשוות, וברור שבוגרים ברמה של מתקנים וברמה של איכות, זו רמה שונה, אין מה, זה ברור. הליגה האוקראינית לעומת הליגה הישראלית? הליגה האוקראינית הייתה לפני חמש שנים, לפני המלחמה, הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, היה מלא כסף בכל קבוצה. לא רק בשכתר ודינה מוקייב, היה בכל קבוצה המון כסף, ובאמת הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה. ואז הגיע, הגיעה המלחמה באוקראינה, שבגלל אנחנו גם לא, אני לא חי בדונייץ, אני חי בקייב. וכי פשוט השתלטו על דונייץ, והיה שם משבר כלכלי, ובגלל זה הליגה ירדה קצת, והיא לא כמו שהייתה פעם, אבל היא עדיין, ליגה עם כמה קבוצות חזקות, שאנחנו ש... מובילים את הטבלה, אבל יש הרבה משחקים, ש... משחקים מאוד קשים, שבאים ומצופפים, ובאמת לא קל.
1: יש שאלה רלוונטית מאדם רוזנטל, משה, האחרונות יש מגרמה של שחקנים מובילים שדווקא כן נשארים בשכתר, מרלוס וטאסון למשל, אז הוא שואל איך אתה מסביר את זה, האם אתה רואה סיטואציה שזה יהיה גם נכון בשבילך, או שמבחינת
2: זה okay. כתחנת מעבר? Okay. טייסון ומרלוס למשל זה שחקנים ש... שמי שרואה אותם משחקים, שרואה את המשחקים שלנו, מבין שהשחקנים שיכולים להגיע... שהיו יכולים להגיע לכל קבוצה בעולם, כי הם באמת שייכים לטוב. Uh, העניין הוא שהם הגיעו לשכתר, כשהם הגיעו, הם, הם שיחקו שניהם במטאליסט uh, חרקוב, שהם קבוצה מאוד חזקה, גם הגיעו לגמר של הליגה האירופית, אני חושב, uh, משהו כזה, והם הגיעו לשכתר כשהם כבר היו בני 26 בערך, 25, משהו כזה, אז כשאתה מגיע לשכתר בגיל כזה, שמחתימים אותך בחוזה ארוך דווח, כבר קשה לצאת, כי שכתר זה מועדון עם הוא לא ימכור שחקנים בשביל 12-15 מיליון, זה לא מעניין, אותו, לא מעניין אותם, הם רוצים הרבה כסף כי, כי, כי 10-12 זה לא, לא כל כך משפיע עליהם והשחקנים האלה מקבלים סכומים אדירים ש, שחוץ מהטופ הם לא יקבלו בשום מקום, אז הם, אין להם ברירה אלא לה להישאר, כי הם מגיעים לגיל 28, נשאר להם שנתיים בחוזה, מחתימים אותם, נותנים להם הרבה כסף והם נשארים, אין להם ברירה.
0: לקחת את זה בחשבון כש, כשעברת לאוקראינה, שיש מצב שאתה תישאר באוקראינה, כי כולם, אנחנו ישראלים, אנחנו חושבים על מימושים מהירים, וישר אוקיי, אז הוא יהיה שם שנה, ואז שנה הבאה ברומא, ועוד שלוש שנים הוא כבר זוכה בליגת העלפות, כן. אנחנו לא מאמינים בתהליכים, עושה רושם שאתה כן.
2: כן, אני ידעתי שהגעתי לפה שזה לא קבוצה שמביאה שחקן ומאוחרת אותו אחרי שנה. כי יש הרבה דוגמאות של המון שחקנים, כמו... דוגלס קוסטה, וויליאן, מיכיטריאן, פרננדיניו, כל השחקנים האלה, אם בודקים, הם לא היו שנתיים בשכטר, גם לא שלוש, הם היו חמש ושש שנים. <אם> כמובן שזו לא המטרה שלי, אני נרצה, נרצה שימכרו אותי לא בעוד לא ארבע שנים, אבל <אם> 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 כמובן, לעוד שנה, שנתיים, שלוש טובות, ומשם, כמו שאמרתי, משם אפשר להגיע לרמות הכי הכי גבוהות. אז זה דבר שהוא טוב, כי אתה מתחשל פה, אתה נהיה שחקן הרבה יותר טוב, אתה משחק ברמות מאוד גבוהות, ואני גם, מה שטוב שהגעתי לשכתר בגיל מאוד צעיר, הגעתי בגיל 13, ככה שגם אם אני אעזוב עוד שנתיים, אני אהיה רק בין 22, 22, גג 23, ואני
1: עדיין אהיה... זה מקום טוב להיות בו, בלי קשר, כן, זה... מעניין אותי ה... אז דיברת בהתחלה על המעבר בין נוער לבוגרים, שזה היה מעבר קשה, או שיש פערים גדולים. אז מעניין גם הייתה פה שאלה של שי, איך זה לשחק במגרשים הגדולים של אירופה, האם המעבר הוא זהה למעבר נוער בוגרים, או שהוא מעבר יותר קשה ממעבר בוגרים ישראל לבוגרים
2: רמת אירופה? האמת שכבר שאלו אותי את השאלה הזאת, שאלה קצת קשה, ואני חושב שלי היה יותר... שאולי לקח לי קצת יותר זמן במעבר בין הנוער לבוגרים למרות שגם, ישר התחלתי לשחק וזה, אבל לדעתי זה מעבר שהוא אפילו, שהוא קשה לכל שחקן ולי אישית המעבר לשחקן היה אולי פחות קשה כי הגעתי עם ביטחון והגעתי ומהר מאוד נכנסתי לעניינים, מהר מאוד נכנסתי לרוטציה אבל ברור שזו רמה שונה לגמרי ושאתה פתאום תשחק במעמדים האלה מול הקבוצות הגדולות, שתמיד חיינו לשחק מולם, זה מעמדים מרגשים, ו... ולאט לאט אתה, כשאתה מתאמן עם שחקנים שהם גדולים, ו... ובקצב יותר טוב, ועם איכות יותר גבוהה, אז אתה גם משתפר, ואתה עכשיו לרמה הזאת.
1: הארגון מבין שאתה מגיע מליגה ישראלית, והמספרים שהצגת בליגה ישראלית, או היכולות, מן הסתם, יש איזה גרף שאתה צריך לה- להכיל את זה ויקח לך זמן, או שהם אומרים, אני... אנחנו רוצים תוצאות
2: לא, אז זה הדבר, זה העניין בשכתר, שהם לא, הם, כמובן שהם יהיו מאוד שמחים שיהיו את התוצאות כאן ועכשיו, אבל הם, זה לא הדבר שהם הכי מסתכלים עליו, הם קודם כל מסתכלים על פוטנציאל, כי הם מביאים שחקנים בני 18, 19, 20, כמו צעירים, והם רוצים להפוך אותם לשחקנים גדולים, וכמו שאמרתי, יש כמה שחקנים שמבוגרים יותר, כמו טייסון, מרלוס, איסמאלי, זה שחקנים ש... שהם למשל בנקר בשכתר, כי הם שחקנים שכבר המון שנים ובשכתר מביאים את הדור הצעיר יותר ורוצים שהם יהיו גם כאלה ובאיזשהו שלב למכור אותם אז uh, ברור שהם יהיו שמחים ש... שתהיה טוב כאן ועכשיו אבל uh, מצד שני זה אם לא תהיה טוב הם לא ימכרו אותך הם רוצים ש... שתישאר ותמצה את הפוטנציאל כי הם מביאים שחקנים בהמון המון כסף ו... ובסוף מוח... רוצים למכור אותם בהרבה כסף ו... למשל שהביאו אותי ב-6 מיליון, אז זה כסף קטן יחסית, זה מה שהם רגילים.
0: דרך אגב, מעניין אותי מבחינת תקשורת, הרי כולם כמעט פורטוגזים, או יודעים פורטוגזים, ברזילאים, או מקומיים, אז לצעוק יש בגול, אם אני מבין שאתם יודעים את הקשר, איך זה הולך ביום-יום?
2: זה לא, סיטואציה לא קלה, כי באמת אני היחידי שהיום מדבר, שלא ברזילאו, אוקראיני, שנה שעברה לי את לאריק היודה. ש... מין החברים הכי טובים, כי הוא מדבר אנגלית, ניגרי, והשנה הוא עזב, השילו אותו, וזה באמת לא קל, כי, כי באמת רוב הקבוצה גם לא מדבר עם אנגלית, אז זה דבר שהוא באמת לא קל, ובאספות מדברים פורטוגזית, אבל אני לומד פורטוגזית ואני כבר מדבר. מדבר פחות או יותר, ומבין, אז ככה שאתה להתאים את עצמך, רוצה להיות יותר קשה לי, אבל עם הזמן אני מאמין שזה יגיע.
1: אני מאמין שבעקבות הזמן שלצערנו נפתח, נוצר לכולנו, יש לך קצת זמן לעצור, להקל, להסתכל, להבין איך אתה... מציאות אל מול ציפיות, כלומר, אני יודע, אני יכול לתאר לעצמי, אבל עכשיו שאתה מצליח לבחון קצת אחורה, אתה ציפית להיות במקום שאתה נמצא בו, בנקודה הזאת, או שחשבת שזה ייקח יותר זמן? מתי? עכשיו, יש לך ת'אר. לא, מתי... כאילו...
2: מהר או... כאילו שהייתי בנוער או נערים?
1: לא, לא, שעכשיו יצאת לחו"ל, שיצאת לשכת"ר.
2: חשבת
1: שזה יגיע כל כך מהר, ההצלחה, או שציפית ל... אני זוכר
2: שכשהגעתי, אז אמרתי לעצמי שגם בהתחלה אני אשב הרבה על הספסל ואולי אני בהתחלה לא אשחק, כי באמת אני מאוד צעיר, אז זה בסדר. יש לי זמן לעשות את שלי, אבל מהשנייה לשנה שהגעתי אמרתי, טוב, לא מעניין אותי, אני רוצה לשחק. חוב, ו, ואני אחד שקשה לי מאוד לשבת על הספסל, למרות שידעתי שזה יקרה, כי לא משנה כמה, כמה אתה צחק טוב, אתה תשב הרבה על הספסל, כי אתה צעיר ויש המון המון שחקנים. ומההתחלה אמרתי לעצמי שאוקיי, אני רוצה להיות ברוטציה ואני רוצה להיות טוב, אני רוצה להבקיע ולהיכנס מאוד מהר, ואני חושב ש, שעשיתי את זה. ואני רק רוצה להיות אה, טוב, טוב יותר ויותר, ו... וזהו, פשוט שום דבר אני חושב
1: שלא לא צריך לספק. התקופה הזאת, כולם, אנחנו לא יודעים, אתה שם לב, לא יודעים כמה דברים שאתה חברתיות, אבל הכל, כולם מריצים סקרים של נוסטלגיות ושאלות, ומי השחקן שהכי אהבת, ברוח הדברים, אני, עלתה פה שאלה של יעקב ליפשיץ, שואל... אתה מאוד צעיר, אבל נכון לעכשיו, מי השחקן ההגנה הכי טוב שהתמודדת נגדו, ומה הקהל הכי עצמתי עצמתי מולו שיחקת? יעקב ליפיץ' אוהב להסתובב בעולם, לראות קהלים מוטרפים, אז
2: בטוח זה מעניין אותו. Hey, קהל הכי עוצמתי, אני חושב, של פרנקפורט. שיחקנו שנה שעברה בליגה האירופית, בדיוק כשהגעתי, שני המשחקים הראשונים היו מול פרנקפורט, והעבירה באמת חוויה. שחקן ההגנה הכי טוב הרבה, אני לא יודע להגיד לך, מפורט אני אכזור על
1: זה. אני אגיד שזה לא מישהו ממכבי חיפה, אבל זה אני הפרוטקסט. בסדר, זה... יש
0: הרבה עבודה, כן. דרך אגב, מוצא לך לעקוב אחרי ליגת
2: העל
0: שלנו?
2: ברור, ברור, כן. יש לי טלוויזיה ישראלית, אז אני רואה הכול.
0: ודרך אגב, למה אתה הכי מתחבר בארץ?
2: למה אתה הכי מתגעגע? הכי מתגעגע? Uh, מתגעגע מבחינת הכדורגל, uh, זה קשה שכאילו, אני זוכר גם דיברתי עם אמא שלי על זה שפתאום אתה יודע, את כל השער השבת וכל הספורט חמש והכול ואתה קצת מחוץ לזה, כי שפתאום יש, יש מחזור של ליגת העל אז כולם מדברים על המחזור הזה, על, על המשחקים ואתה לא שם, אז uh, ברור שזה דבר שאני שמח עליו במצד שני, זה דבר שקצת ככה כזה, בכלל
1: להיות חלק ממנו לפעמים. אגב, דיברנו מקודם על גיל הנוער, אדם דויד שהיה אמור, אנליסט של הפועל תל אביב, עושה רדש, והאם נחשבים גם כן מונית, הוא סיפר על האגדות שהוא לקח אותך כמונית, בן דרך אגב משתחרר, אני מניח שאתה מכיר, תמליץ על עניינים, או שיישאר מחוץ לענף. האמת היא שהם גרים לידי,
2: הם גרים ב... כמות לידי. ואני ואח שלו היינו חברים מאוד מאוד טובים, היינו כל יום נוסעים ביחד לאימון, חוזרים בנוער, בנערים, והוא ככה הלך לתחום של התעבר, ואני יודע שהוא ככה מאוד מתגעגע, ושמע, לא <laughs> יודע, יודע אם...
1: להשלים פערים.
2: כן, אני יכול להיות שהוא כל, אני יודע שהוא מאוד אוהב כדורגל, אז כדאי לו, אתה לעשות את זה, אני חושב, כ... יותר כי הוא כבר בזבז הרבה,
1: הרבה מאוד זמן בלי. הוא יכול לראות, ל- ללכת לראות אותך ולשחק אה, אה, בחו"ל. בואו נקשר עכשיו שאלות, אה, די ריב, עד כמה גדולה היריבות אה, עם מדינם או קייב? כמה זה תופס לסדר היום במדינה, התקשורת, לקראת משחקים? כמה זה חשוב לאוהדים שלכם? האם אתם מרגישים משהו מיוחד לקראת המשחק, בתוך המועדון?
2: כן, זה, פה זה הקלאסיקו, זה, זה שני המועדונים הכי גדולים, עם היריבות הכי גדולה. אז אה, כל פעם שיש אה, משחק מולם, אז באמת, אה, מדברים על זה, וכל התקשורת מדברים רק על זה, ויש כזה מין מתח באוויר, ויש אווירה טובה, וזה הקלאזיקו, זה המשחק הכי כיפי בעונה נראה לי. ואיזה משחק הכי נהנית בו בישראל?
0: זאת אומרת, איזה
2: יוריבות חיכית בישראל, לאיזה משחק, על איזו במה? שישחק עם מכבי זה מה שיש. זה מה שיש. לא, אמרתי לה ניכרת, לא יודע. גם מול הגדולות, מול הגדולות היה הכי כיף. שיש קהל, זה הכי כיף. כי הרבה מול הקטנות לא היה הרבה קהל, וזה בסה, אבל אז מול הגדולות היה הכי כיף. ושכתר דרך אגב, במשחקים נגד הקטנות כן יש הרבה
0: קהל, זאת אומרת יש
2: מסורבים. זה העניין, שבגלל שיש את המלחמה הזאת באוקראינה, אז, אז אנחנו לא משחקים ביציון שלנו, היה להם יציון אחד הטובים באירופה, דון בסרנה, שגם במשחקי ליגה זה היה 30 ו-40 אלף כל משחק, וליגת אלופות 55, תמיד מלא, והאווירה מטורפת, ועכשיו אנחנו משחקים ביציון שהוא לא שלנו, אז קצת באסה, ובמשחקי ליגה אין, קשה לאנשים להגיע, אז זה מלא רק במשחקים הגדולים.
1: רועי זאגז, שיש לו יום הולדת היום, מזל טוב, שואל, מי הדמות שהכי השפיעה עליך בקריירה? כל מי שאתה חבר לקבוצה, סוכן?
2: לא חושב שיש מישהו ספציפי שהיה הכי משפיע עליי, אבל השפיעו עליי הרבה, אם זה כמה מאמנים שהיו לי, אם זה ברור שההורים, סבא שלי שהגיע לכל משחק, אבל מישהו ספציפי, אני לא חושב שזה היה. למרות שלפעמים זה טוב שיש למישהו ספציפי להתייעץ איתו, ולי יש כמה כאלה שאני לפעמים מתייעץ איתם ושעוזרים לי, אז אני חושב שלפעמים זה טוב שיש לך מישהו שהולך איתך כל הדרך.
1: אני כן רוצה קצת לחזור למשבר שתופס אותנו, אז גם ליאור ציטר שפילר, מקצה אחרת של העולם כרגע, שואל... איך הקבוצה תומכת בשחקנים הזרים בתקופה כזאת, ואני חושב עליהם גם פה בארץ, ויש הרבה דיבור, הזרים יעזבו או לא יעזבו, אז אני בטח, במבט שלך זה טירוף מוחלט, ומעניין אותי מה, באמת, לא דיברנו על זה כל כך, אבל מה אתה מרגיש? מה... איך אתה עובר את התקופה הזאת בעצם מנטלית, מעבר לכל?
2: האמת שפה זה קצת יותר רגוע מבארץ. אתה יכול לצאת מהבית, אמנם הכול סגור, אבל אתה יכול לצאת מהבית, ברור שאתה פחות יוצא. Um, ובאמת מסבירים לנו מה, מה בדיוק קורה, מה אפשר, מה אי אפשר, um, שולחים לנו דברים לעשות בבית, um, כל, אחד, uh, כל אחד יש לו את התוכנית שלו, מה הוא צריך לעשות, uh, אז כל אחד uh, עובד בבית, ויש לך תלונאי גם שאומר לך, אתה יודע, מה, מה לאכול, מה לא, ו... וזהו, אבל בסך הכל uh, בסדר, די רגוע פה, אני מאמין ש... ש... כשעבור הזמן יהיה אפילו פה עוד יותר
1: גרוע. יש לא. חשש? כלומר, אתה חושש לקריירה? כלומר, או בכלל למה שיהיה, או איך זה ישפיע קדימה? לא,
2: לא אני לא, בשביל... לא חושב שיש מה, מה לחשוש מעכשיו, שאין... שהרבה אנשים נפגעים, שאנשים מאבדים את מקומות העבודה שלהם, שאנשים מתים וחולים, שזה דבר נורא, אבל לא חושב לא שיש מה לדאוג. ש... לקריירה, כי כל השחקנים עוברים אותו דבר, הכדורגל לא יעצר. אולי משהו ייפגע, כמה חודשים יפגעו, אבל הוא לא יעצר. אני מאמין שעוד חודשיים, שלושה גג, כדורגל יחזור. אנחנו מקווים שאפילו פחות. דרך אגב,
1: הקבוצה
0: כרגע בשלב הזה מתאמנת?
2: לא, הקבוצה לא מתאמנת, רק מי שקצת פצוע מגיע. אז אני, בגלל שהייתי פצוע, אז יש לי אימונים אישיים עם המאמן קושלר. אז זה אוסר לי קצת לשמור על שגרה, וזה בלי זה טוב. ושאר השחקנים
0: בתקופה הזאת, איך שומרים על
2: כושר? אז כמו שאמרתי, מאמן כושר שלח תוכנית לכולם, כל אחד מה עוד צריך לעשות, ועובדים בבתים, אין, אין דרך אחרת. אני מניח שמין
1: סתם נצטרות, גם כשנחזור, נצטרך תחו, תקופת התאוששות, כניסה yeah. לכושר, אבל זה לא הולך להיות פה yeah. סיפור yeah. רציני.
2: זה לא שחר שבועיים משחקים, אפשר שבוע, שבוע להתאמן. ו...
0: כמה
2: זמן באמת זה זמן סביר, סתם שאנחנו נתאפס על הציפיות שלנו, כי אנחנו נתאפס על הווירוס מסגר, שירוצו למגרש. אני חושב שבערך לפחות שלושה שבועות, נראה לי. מקווה, תשמע, לי לי בעיה פחות. מצידי לעשות חימום ולשחק, אבל לא יודע אם הקבוצות יסכימו.
1: כן, פחות, אנחנו לא רוצים לראות שחקנים נופלים ונפצעים, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות.
0: אחד מהאספקטים המעניינים, הרבה פעמים בהשוואה בין ישראל למקומות אחרים, זה אספקטים מנטליים. ואליה שאנן שאל באמת שאלה, האם יש, ממה שחווית, גם בישראל, בטח ממה שאתה יודע, וכמובן ממה שיש לך בשחקר, האם יש הבדלים במערך המנטלי, שתומך את השחקנים?
2: מערך מנטלי, האמת ש... לא רואה פה איזה משהו שונה, רק אה, אה, ששחקנים, יש הרבה שחקנים שאתה יודע, יש סגל מאוד רחב, והרבה שחקנים לא משחקים, אז אה, פחות מקטרים, וממשיכים, אתה יודע, לעבוד ולהגיע, ומפוצצים באימון, ואתה יודע, לא נורא, יש פער עץ השחקנים שלא משחקים, אז הם מאוד מאוד מדוכתכים, אז פה זה קצת פחות. אז מי שלא משחק, אמנם הוא מאוד רוצה לשחק, מתאמן קשה כדי לשחק, אבל הוא לא... לא מדוכתך והוא לא מרכין ראש, אז זה איזשהו הבדל. נין מיארה, שהוא גם כן
0: הצלם של האתר שלנו, שואל שאלה שאני בטוח שלא תענה עליה,
2: באיזה קבוצה גדולה היית רוצה לשחק בארץ? אין לי קבוצה ספציפית. כשיהיה עוד 12 שנים, אני... יחסוף. ובאותו
1: מוצר אחר, מי המועדון ההוא עוד עליך בעולם, אם יש כזה, אחד או כמה?
2: ברצלונה. ואם כבר
0: אומרים ברצלונה, יצחק לוי שואל, איך זה נכבוש בליגת האלופות? כי אני יודע שאני צעקתי בבית.
2: מדהים, מדהים, באמת זה חלום של כל שחקן, לא משנה איפה אתה נולד, ובטח כשאתה בא מישראל, אז אפילו עוד יותר. הרגשה מדהימה, אני זוכר שהזכרתי את הגול הראשון, הוא נתן גם בדקה האחרונה, שכנע לנו ניצחון, אז לקח זמן להקל. באמת כבשתי ליגת אלופות, וסבבה זה באמת, ישר הסתכלתי על הלוח תוצאות, אמרתי אוקיי, הנה התקעתי, הכל בסדר, אין ור, שמו ור, הכל בסדר, והרגשה מדהימה, ורק לי שזה יקרה עוד ועוד, כי זה באמת הרגשה... לקח לך הרבה זמן, כמה ימים אחר כך, טובים, עד שאתה ישן רגיל. אני אגיד
0: לך מה, אני מאוד שמתי לב, וגם צייצתי את זה בטוויטר, ואני חושב שזה היה הציוד שהכי הרבה התייחסו אליו. התראיינת בסוף המשחק, ואני בטוח שהרבה יחמיאו לך, ואני ישבתי שם, ואני לא מכיר אותך, וישבתי שם, והרגשתי כמו איזה אבא גאה, כזה איזה יופי, הוא פגע בגרמר, איזה יופי, הוא אמר את המילה אנחנו בטראומת ארביקמן כל כך גדולה, ואני בטוח שאתה עובד על הדברים
2: האלה, בטח על השפה, על הריאיון, על עבודה מול מצלמה. כן, אני חושב שמאז שכבר שהייתי בבית ספר, בתיכון הזה, היה המקצוע שהיה לי הכי הכי חשוב, וידעתי שזה כלי שחייב להיות לי, כי אם לא הייתי יודע אנגלית, אז היה לי מאוד קשה להסתדר פה וכולי, וגם כשצחקתי במכבי יח תקווה, אז הרבה פעמים הייתי מתרגם לשחקנים הזרים, כדי לשפר, כדי לדבר עוד. ועכשיו שאני כבר עושה רעיונות אז כמובן שזה לא באותה רמה של עברית אבל אני כבר לא חושב בעברית ואני מדבר באנגלית כמו שצריך ברור שזה לא, אין מה לעשות זה עדיין לא אותה רמה של עברית ואנגלית כי אין מה לעשות אבל אשתדל לדבר הכי טוב שאני יכול וכבר חושב על זה
1: כל כך. אגב איך אתה מעביר את הזמן? אני... אוקיי אתה מתאמן קצת ומה אתה מנג'ר? פיפא? כן
2: מגיע הביתה אוכל עכשיו יש הרבה לישון צהריים, יש נטפליקס, מה שכולם עושים, אין את החדר כושט, אין מסעדה פה ושם, אין, אז אנחנו פה בתים. מה
1: שמי שאין לו ילדים עושה, כן, זה נכון. כן, זה מי שאין לו
2: ילדים. דרך אגב, יואב ניר שואל לגבי, כמו שאתה רואה, איך
0: התייחסות של הקבוצות באוקראינה לתקשורת, הרי בארץ הסיפור עם התקשורת הוא כל הזמן, לא, אולי לא במכבי, בטח בקבוצות הגדולות. יש כל
2: מיני כתבים כאלה, מקורבים, או כאלה שנמצאים. כן, אין דבר כזה. מישהו, קודם כל הם יותר מפחדים ממך, כי אוי ואבוי מישהו, אוי ואבוי מישהו יפנה אליך בלי שהקבוצה יודעת, אין דבר כזה. כמו בארץ. יש לי רעיון, אז לא הכתב מדבר איתי על הרעיון. מישהו מהתקשורת עצמנו מדבר איתי על הרעיון, הוא אומר לי, יש לך ככה וככה, זה בסדר. אז אני אומר לו, כן או לא, ופשוט הוא הולך
1: לרעיון, אין דבר כזה שכתב ש... ש... איזשהו אחיה לו דעה, או מנור, בוא נעשה רעיון, אה... או משהו כזה, אין דבר כזה. מעניין אותי לפתוח נושא שאנחנו, שוב, יש לנו זמן, אז אנחנו מדברים על כל מיני דברים, אנחנו מדברים על הליגה הרבה, ועם אנשי מקצוע, ואיך אפשר לשפר, ומה אפשר לשפר, ומה איך ו... וכמה, ומה לא בסדר בליגה שלנו, ומה כן בסדר בליגה שלנו, ואחד הנושאים שעולים, זה כל נושא הזרים בליגה. עכשיו, יש uh, הרבה גישות לכאן ולכאן. Uh, מעניין אותי לשמוע איפה העמדה שלך בנושא, האם להשאיר את המצב הקיים, אתה חושב שלפתוח את הליגה לזרים יעזור דווקא לכדורגל שלנו, סלאש, שחקנים צעירים, יפגע בהם כמובן?
2: Uh, איפה, איפה, איפה העמדה שלך בנושא הזה לגבי שחקנים? שמעתי את ההתלבטויות, ואני חושב ששלישה זרים לקבוצה זה מספיק, לדעתי. ברור שבהרבה ליגות באירופה אז המצב עם הזרים הוא שונה ואפשר הרבה זרים, אבל שוב יש את הקטע הזה עם הדרכון האירופאי שהוא, שהוא כלי לליגות אחרות ו, ואני חושב שהרבה פעמים מביאים שישה זרים בארץ, חמישה שישה זרים, והרבה פעמים הזרים הם לא יושבים על הספסל. אז אני אומר תשקיעו בשישה זרים שאתם מביאים, שארבעה חמישה יהיו בנקרים בהרכב. ו... והשאר השחקנים ישחקו שחקנים ישראלים וכמה שיותר לשתף, לשתף יותר צעירים כי אם לא ישתפו צעירים כמו ששיתפו למשל אותי אז כדורגל שלנו לא יתפתח לא, לא כי, כי עד שנותנים לצעירים לשחק זה בגיל 21-2 שזה אמור להיות השיא של השחקנים שהם כבר אמורים להגיע לא יודע אם שיא אבל כבר אמורים להגיע ל, לרמה גבוהה ורק אז הם מתחילים לשחק, והמועדונים דורשים הרבה
1: כסף, אז קשה מאוד גם לצאת מחוץ. אתה חושב שה, שה, שהדרך שלך היא הדרך ה... שוב, זה מאוד חידני, אבל האם, האם אתה ממליץ על הדרך שלך, כלומר, לבוא דרך קבוצה קטנה, או אולי, אולי לעבור קבוצה גדולה, ואז לצאת, או שאם יש לך אפשרות, לך לקבוצות הגדולות ומשם תצא. וקח בחשבון שאולי תשחק פחות.
2: אז זהו, אז אני יכלתי לעבור לאחת מהקבוצות הגדולות בארץ אם הייתי רוצה, כי הסכימו לשלם את הסכומים שרצו, אבל לא רציתי, כי ידעתי שאם אני אגיע לקבוצה גדולה אז אוקיי, כבר ישלמו עליי הרבה כסף, אם קבוצה מחו"ל תרצה אותי, אז היא תצטרך לשלם כפול כבר, ואז זה לא יהיה 6 מיליון, זה כבר יהיה יותר, ואז לא ישלמו את הסכומים האלה. אז ידעתי שאם אני אגיע לקבוצה גדולה כבר, הדרך שלי לצאת תהיה קשה מאוד, כי אם אני אצא זה יהיה יותר מאוחר. אז ברור שעדיף לצאת למועדון באירופה, למועדון באירופה שהוא בסדר גודל, טוב, אני לא מדבר רק על מועדון בסדר גודל של שכתר, אבל בסדר גודל, אתה יודע, בלגיה או מקום כזה, אני חושב שזה עדיף ממועדון גדול בארץ, כי מהמועדונים האלה בחו"ל אתה יכול להתקדם לרמות יותר ממה שאתה מתקדם בארץ, אפילו ש... בארץ זה יותר קל ויותר כיף, כי יכולת לשחק במכבי חיפה או לשחק ב... לא יודע מה, בשארלואה זה יותר כיף לשחק במכבי חיפה, אין ספק. אבל להתקדם מקבוצה כזאת, יותר קל. קבוצה באירופה ולארץ תמיד אפשר לחזור. אתה אומר שאת הקבוצה הישראלית
0: שהסכימו לשלם לאבי
2: לוזון, שישה מיליון יורו? הם על חמישים אחוז לשלם שלושה מיליון יורו, וזה
1: גם...
0: או מניה של כל דבר,
1: אם יודעים שאפשר לפרוע אותה בסוף.
0: לא היו הרבה עסקאות כאלה בתניעה ישירה מקבוצה ישראלית, אז מדהים.
2: ברור שדנו על זה במשפחה ולא... אפשר אמרנו שלא.
0: דרך אגב, ירדן שואה וזה לא משנה, ירדן שואה כירדן שואה, אבל הוא עשה את ההחלטה ועבר למכבי חיפה, ושוב, מהבחינה הזאת, שאלה של עודד קאליק, האם הדוגמה הזאת, אנחנו רואים את הרוב, אתה יודע, רוב השחקנים הלכו אל הקהל ואל המוכר. דרך אגב, המלחיץ של ללכת ולנסות להוביל קבוצה גדולה, אתה הרגשת, עזוב אותך שנייה, היית קפיצה אחרי זה לאירופה, הרגשת שאתה מוכן להגיע לקבוצה כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ולהוביל את הקבוצה הזאתי?
2: בסיטואציה שהיית באה? אני חשבתי שאני יכול להשתלב בצורה מאוד טובה, יכול להיות שייקח לי... שלקח לי כמה חודשים, ו... אבל אני כן מאמין שבסופו של דבר הייתי יכול כן אה, להוביל קבוצה גדולה. אה, הייתי, אחרי כבר כמה חודשים, שנה, או משהו כזה, והחלטתי ו... שלא, כי לכאן אני תמיד יכול לחזור, רציתי כמה שיותר להגיע לשחק ברמות הכי גבוהות, ואני חושב שעשיתי את הבחירה הנכונה. ברור שזה לא מתאים לכל שחקן, ויש כאלה עם אופי שעדיפו ללכת ל... וגם, נגיד את האמת, ברוב המקרים כמעט לכולם אין את האפשרות לצאת, כי דורשים עליך הרבה כסף, וקבוצות מחו"ל מסתכלות על ליגה הישראלית כסתם. ברוב המקרים אז הן גם לא מסכימות לשלם.
1: כשיצאת לשכתר היה הרבה דעות, מה שנקרא, הרבה דעות, רובם אגב... חלקם תמכו, היה הרבה סקפטיות והרבה שאלות והרבה אנשים שלא היו בטוחים שזאת באמת ה, הקבוצה שאתה צריך לצאת אליה. בכל הדיונים, גם דיוני רשת של אוהדים וגם דיונים מקצועיים בטלוויזיה ברשתות הכי גדולות, שמעתי את כולם ודווקא מעטים האנשים אמרו שזה המהלך הנכון. איך ניתקת עצמך מהדבר הזה? כלומר, האם אתה בכלל מתייחס לדבר הזה?
2: שומע את הרוב, רואה את הרוב, אבל יודע להחליט את ההחלטות שלי לכל מקום שהייתי הולך, אז חלק היו אומרים שלא וחלק היו אומרים שכן, ואם הייתי עובר למועדון גדול בארץ, אז הרוב גם היו אומרים שלא וחלק כן, זה מה שצריך, כמו ברקוביץ', כמו בניון, כמו אלה. אממ, אני חשבתי שזה הצעד הנכון לעשות. אממ, כמובן שיש כאלה שאמרו, אוקיי, עדיף ללכת לליגה הולנדית, לליגה בלגית אולי, למקום כזה, אבל זה מקומות שלא, שלא היו יכולים לשלם את מה שאבי דרש. אממ, הלוואי ואבי היה אם אבי היה פחות, אז היו, היו קודר כן. אופציות, כי היו המון קבוצות שיכו... הוא שלם שלוש ושלוש מיליון יורו וסכומים כאלה, אבל אבי דרש יותר והוא ידע שזה יגיע בסופו של דבר, היה לו את הסבלנות. ואני חושב שבחרתי בחירה, בחירה טובה. וכמו למשל היה את המצב עם, את הסיטואציה עם מאנצ'ר סיטי. שבהתחלה הדרישה הייתה חמש מיליון ואז פתאום הדרישה, כששמשת את מאנצ'ר סיטי, הדרישה הייתה יותר גבוהה. והם לקחו צעד אחורה, מאצ'ר סיטי, כי, כי לשלם 8-9 על שחקן מישראל זה לא, לא יקרה.
0: דרך אגב, הייתם מעורבים בקבלת ההחלטות? ברור שאבי מקבל את ההחלטה בסוף על הכסף, אבל יש איזו חשיבה שאומרת, אוקיי, אם נקבל עד תאריך כזה וכזה, כי מתוך הבנה שיש גם את טובת הילד?
2: מה זאת אומרת, עוד פעם? זאת אומרת, היה, האם אתה ואבא שלך או
0: הסוכן או הייתם מעורבים בקבלת
2: ההחלטות יחד עם מכבי פתח תקווה? כן, ברור. הם, הם, ברור שמכבי פתח תקווה מכתיבה כמה כסף צריך כדי לשחרר אותי, אבל <אח> בסופו של דבר מי שמביאים את ההצעות ברוב המקרים זה הסוכנים. ומה ש, שלא קרה עם שכתר, כי עם שכתר זו פנייה שהייתה משכתר, הלפוך הרבה זמן, והם פנו ישירות למכבי פתח תקווה. אז ברור שהיינו מעורבים, ואם לא הייתי רוצה לעבור לשכתב, אז לא הייתי עובר לשכתב. זה לא... אם, אני, אם לא הייתי רוצה, אז לא... זה לא היה קורה, ואני חייב להגיד שאחרי... אחרי שקיבלתי את ההצעה, אחרי כמה ימים, כבר הייתי כבר מאוד להוט לעבור, והגענו לשם, ועשיתי בליקות רפואיות, ודנו שם, ובאמת ממש רציתי לבוא.
1: יש לי שאלה שאולי, טוב, נכוון לסוף, אבל עוד שאלה אה, לגבי הנבחרת. אה, אז כרגע יש הרבה אי אה, אבל בעולם מושלם שאנחנו חוזרים והכול אה, אה, בסדר, אה, יש גם בעיה שככל שהזמן עובר אה, אנחנו מאבדים עוד שחקנים, עוד דור, אבל אה, לאן הנבחרת באמת, מה, איפה, איך, אתה רואה את השחקנים האמיתיים, את השחקנים ברמה הכי גבוהה, לאן אנחנו באמת שייכים? איפה אנחנו יכולים להגיע? מה, אנחנו, מה הציפיות הרעיונות, מה אני בתור אוהד? צריך לצפות מהנבחרת בלי להתאכזב או
2: בלי... לא הייט מדי ולא מהמוך לב, מה יהיה הכי יותר ריאלי? אני חושב שיש שחקנים טובים מאוד בנבחרת, יש שחקנים מאוד מוכשרים, שחקנים שיכולים לעשות קפיצת מדרגה, אבל העניין הוא שבגלל שאנחנו משחקים עם שרוב השחקנים שלהם משחקים בבמות ובקבוצות יותר טובות מהקבוצות שאנחנו משחקים בהן, אתה לוקח, אצלנו שרוב הסגל הוא מהליגה הישראלית, שיש המון שחקנים טובים, באמת אני אומר שיש המון שחקנים טובים, שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, שכן יכולים לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת לקבוצה יותר גדולה באירופה, אבל המצב הוא שרוב השחקנים משחקים בארץ, והם לא עשו את הקפיצת מדרגה הזאת, כי לא הגיעה הצעה הנכונה, או לא שחררו אותם, או משהו כזה, אז יוצר מצב שאנחנו משחקים מול נבחרות, שהשחקנים שלהם משחקים בקבוצות הרבה יותר גדולות וברמות יותר גבוהות, אז אם נקודת המוצא הייתה שאנחנו כישרונים באותה מידה, הם משחקים בבמה יותר גבוהה והם שחקנים יותר טובים, ובגלל זה הם גם יותר טובים. ובגלל זה אנחנו מגיעים למשחקים, והרבה פעמים הם משחקים בקצב יותר גבוה, ולנו קשה להתאים, קשה לנו להתאים את עצמנו. אחד, תודה, נבחרת, הייתה איזו תחושה במהלך הקמפיין,
0: שזו נבחרת שקצת קצת קבוצה מחומר אחר, היא מעצבת האימון, אבל כרגיל, אנחנו עולים, עולים מאוד מאוד מהר, חי, המשחקים הגדולים, לגמרי נגד אוסטריה, ואז פתאום איזה הפסד או משחק הגנה רעוע, אתם הרגשתם
2: את הרכבת הערים הזאת במסגרת הקמפיין? כן, אני חושב שהתחלנו את הקמפיין בצורה מאוד טובה, ועשינו משחקים מצוינים, והגיע לזה מצב, זה פתאום לא, לא התחבר, ובאמת הרגשנו שאנחנו, שאנחנו נבחרת טובה, שאנחנו חזקים ושאנחנו יכולים, באמת כל משחק שהגענו חשבנו שאנחנו יכולים לנצח, גם אם זה האוסטריה בחוץ וגם אם זה פולינה, באמת הגענו למצב שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות הוצאה טובה.
0: סלובניה היה משחק נהדר,
2: hmm?
0: סלובניה בחוץ היה משחק נהדר.
2: כן, ו- ושוב, משהו כאילו כל פעם משתבש, משהו, משהו טעויות שאנחנו עושים ו- וגולים שאנחנו לא מכניסים, וזה שאנחנו לפעמים לא מנצלים את המומנטום שלנו. אז זה דברים מרגיזים וזה דברים שאנחנו חייבים לשפר ואני חושב מה שהנקודות מפנה לרעה בקמפיין הזה זה המשחק מול מקדוניה בבית ש... שהיינו חייבים לנצח ובאמת גם שירקנו כדורגל טוב במחצית השנייה ובאמת היינו קרובים וזה משחק שמסמל את כל הקמפיין נראה לי שאם היינו מנצחים אותו אז אולי היינו רוצים חזק. שאלות גולשים אחרונות לפני
0: שנשחרר אותך לא, לא
2: לעשות יותר מדי בבייס באוקראינה. דורון אילת שואל באיזו ליגה או קבוצה חלום לשחק? חלום שלי זה ליגה ספרדית או אנגלית. החלום הכי גדול, אני חושב ש-80% מהשחקנים בארץ זה ברצלונה, או שה-80% שחקנים בעולם, זה חלום שהוא מאוד מאוד רחוק מכולנו, <תường> <תường> אבל אני רוצה לשחק בקבוצה גדולה בליגה גדולה, אם זה יהיה בליגה הספרדית או האנגלית, Um, זה, זה החלום שלי, ואני מאמין שזה יקרה, אם אני, אם אני אעשה את הדברים שאני צריך לעשות, אז יקרה. בנתיים, תלוי מי. בפיפא, בפיפא. מה, מה? בינתיים אפשר בפיפא.
1: בינתיים אפשר בפיפא, <laughs> כן.
2: <laughs> יעקב <laughs> ליפשיץ
0: התייחס למשחק אחד, באמת משחק גדול שלך, כשניצחתם את בית"ר ירושלים, בתחילת השנה שעברה 4-1, הופעה גדולה שלך, אני גם כתבתי טור, אחרי המשחק הייתי ביציע העיתונאים, וכתבתי טור איך לא עוצרים את מנור סלומון. באמת זה הטור שהבליט את היתרונות שלך, ויעקב, כמו שאתה רואה, שאל, בסוף המשחק הקאה של בית"ר ירושלים, שהגיע בעמונה, ועמד ומחא לך כפיים. ושאלה, אתה יודע, אני לא יודע כמה פעמים יצא לך לקרוא סיטואציה כזאת שהקהל היריבה, אתה מקבל כזה הערכה מקהל יריבה, אבל מה אומר בראש כשקורה דבר כזה? זה כיף,
2: זה מרגש שקהל של יריבה מוחא לך כפיים. באמת זה באמת לא, לא מובן מאליו, אני זוכר גם היה לי משחק מול באר שבע שעשיתי איזה מהלך, אני זוכר שאיחרתי כדור, פתאום המחיאות כפיים, הייתי כאלה ואלה, וגם מול מכבי חיפה, אם אני לא טועה, זה קרה במשחק אחד, וזה משמח, זה מדהים, זה אומר שאתה עושה כנראה משהו טוב, ובאמת אין הרגשת לך טובה מזאת, באמת.
0: רפאל מורדו שואל שאלה
2: שכל ישראלי שואל את עצמו כשהוא חושב עליך באוקראינה, איך אתה מתמודד עם הקור? באמת זה פחות נראה, זה פחות נורא ממה שחשבתי, הרבה פחות. כי אתה בודק במזג האוויר, אתה רואה, מה זה, מינוס שתיים, כשאתה רואה אפס מעלות. ואתה אומר לך, נתרגל לקור כזה, אתה אומר, אפשר שחק בקור כזה, כי אצלנו בארץ יש מעלות, אתה משתגע.
1: אני תמיד זוכר. את המשחקים של הפועל תל אביב בקמפיין האירופאי, היו שתמיד דיברו על הטונות ציוד שהם מביאים לחו"ל, גרביים וטייצים.
2: כן, אז לנו יש את כל הציוד הזה, ובאמת בחורף, אני הגעתי לפה בחורף, יש להם בגת חורף ארוכה, אז הליגה, הליגה מתחדשת בפברואר, אז אני, זה הזמן שהגעתי, הגעתי בסוף ינואר למחנות אימונים, ואז בפברואר הגעתי לקייב, ובאמת היה ממש קר ומלא שלג. ולקח לי קצת זמן להתרגל, במיוחד בכפות רגליים, אבל יש לך את כל הציוד הדרוש לזה, ולמדתי עצמי אם הברזילאים התרגלו, אז גם אני אתרגל, ובאמת שהקור פה, יש הרבה פעמים שהוא קור קור, אבל הוא uh, קור יבש, הוא קור שהוא הוא שונה מהקור בארץ, למשל אם בארץ יש חמש מעלות, בירושלים, ופה יש אפס מעלות, בארץ יותר קרחים חמש מעלות, אז uh, זה קור שהוא קצת שונה, וצריך uh, להתרגל אליו. בטדי תמיד קר.
0: זה נכון, רציתי להגיד שהגעתי לגמר גביע בסוף מאי, והייתי צריך לעצור בקלנוע לקנות ג'קטים, שזה הייתי בשוק. נקנח בשאלה של יואב ניר, שבכל זאת שואל שאלה שאולי תיתן לנו קצת אופטימיות. אתה יודע, שיחקת עדיין מאוד מאוד צעיר, ובטח פגשת ושיחקת עם הרבה מאוד שנתונים, שחקנים מוכשרים. תן לנו איזה
2: טיפ של מי לבחור במנג'ר, מי הולך לשחק אותה בשנתונים שלך או
0: שנתונים יותר נמוכים. אתה מדבר
2: על ישראלים או... אוקראינה היא מודעה שלהם. לא, אני מדבר על ישראלים. יש גם סיכוי דיון בנבחרת, אם זה אילון אלמוג, שאני בטוח שרק ילך ויקבע, אם זה רז שלמה מהפועל אביב, שהוא מראה מה שהוא יודע. אם זה ירדן, שואה, שכבר כולם מכירים, ויצאנו לשחק ביחד בנבחרת. מדן קרצר משנת הון 2000, שתמיד הייתי בנבחרת של תשמי תשע, שהוא עוד יפרוץ, אני בטוח, בזמן הקרוב. ויש עוד כמה שחקנים, יש הרבה שחקנים טובים, ואני מקווה שיפרצו באמת. מנור סון המון. תודה רבה שצטרפת לדור.
0: תודה לכם. תודה רבה. פורח ומדבר כמו בן אדם בוגר ומבוגר, וזה מחמם את הלב, ונאחל לך המון המון בהצלחה, ותשמור על עצמך, ת, תקשיב למשרד הבריאות שלנו, לא לשלהם. תודה
1: רבה, בריאות לכולם. תהיה גברים בתקופה הזאת, זה הכי חשוב, תשמור על עצמך. ביי, תודה לכולם. ביי, ביי. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה זה כמו חדשות.